0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de neumaniacos Este un episodio diferente de una serie de, de episodios que vamos a estar sacando. Llevábamos un tiempo desconectados, eh, no sabíamos muy bien eh, con, por, dónde, por dónde irnos, pero ahorita ya después de, de platicarlo, pues hemos, hemos encauzado otra vez a neumaniacos Estamos muy contentos ahora de, pues de darle voz a, esto, a estos momentos de, de incertidumbre pero con un, unos temas ya más, más interesantes. Eh, y para eso, pues bueno, saludo a Felipe y a José Twits, ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda, Jerry? Bien, bien, gracias. Sí, nos habíamos desconectado, no sabíamos realmente qué hacer después en esa cuarentena con, con neomaniacos, pero nos reunimos la semana pasada y entre los tres definimos que pues era una, una miniserie de, de episodios cortos donde hablemos de diferentes temas que ya no sean coronavirus, COVID-19, que creo que hemos hablado mucho y en todos lados está, sino temas eh, relevantes, cosas que nos pueden servir, eh, experiencias de, de amigos, de gente conocida y bueno, realmente eso queremos compartir con ustedes, José Twits.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí andamos en, en el encierro obligatorio, cumpliendo las normas como siempre. Eh, como ustedes ven, dijeron, nos desconectamos un rato, pero ya estamos aquí de vuelta, ya encontramos la la manera cada quien en su casa como debe de ser y pues seguir creando este contenido y, y tratar de de sobrellevar todo esto de la manera más entretenida posible verdad pues aquí estamos
0: sí y crear y crear contenido un poco diferente creo que nos despertamos y nos dormimos pensando en cuarentena y en coronavirus y pues queríamos hacer este este esta serie de mini episodios para para tener temas también transversales en los cuales platicar. Mientras, ¿ustedes cómo, cómo le han pasado ahorita en estos días?
1: Pues, la verdad, yo sí he estado en cuarentena, sí he tenido que salir por dos, tres cosas de, del trabajo, sobre todo el tema de pago de nómina, etc. Pero pues intentando cuidarnos, sé que para muchos ha sido difícil, ¿no? Hay, hay mucha gente que, que sí tienen que salir a trabajar, eh, desde la, la persona, personal de salud, la gente que trabaja en los superes, en centros de servicio, eh, ferreterías. Pero bueno, yo creo que los que podamos trabajar desde casa, pero en la universidad, pues realmente es todo, todo es home office. Los coordinadores, administrativos, y pues también reinventándonos. Nos, la, verdad, en la en la UPP no estábamos preparados para, para trabajar desde casa, ni las clases, ni temas administrativos, pero bueno, nos estamos adaptando. Y, y bien, la verdad, las primeras dos semanas sí fueron un caos, eh, no sabía ni cómo, cómo adaptarme. Eh, tenía ganas de tomar 77 cursos. O sea, cuando empecé a conectar, dije, bueno, me voy a inscribir a todos los cursos en línea, voy a leer seis libros. Este, ¿Te inscribiste alguno? Sí, es, ahorita estoy tomando uno de, de aprendizaje, de Harvard. Este, que además pues hay que aprovechar porque es, es totalmente gratuito. Entonces, eso vale mucho la pena. Pero conforme fueron pasando los días y vi que además tenía que barrer, trapear, lavar platos, este planchar. Me, me di cuenta que no era tan fácil hacer 77 cursos, más podcasts audiolibros y, y todo. Pero ya, la vaya mucho más adaptado. Creo que el ser humano se adapta a todo. Simplemente es cuestión de, de tiempo. Tú, José Twits, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has pasado?
2: Pues yo sí he estado encerrado al 100% en mi casa. Este... Ha sido un poco complicado, fue un poco complicado al principio, pero pues me fui adaptando, he hecho un poco de todo, digo, sigo este, haciendo algunas cosas del trabajo en cuanto a, a, a las clases que doy, un poco de planeación, de material y todo eso, para, porque ya a partir de la siguiente semana los alumnos están de vuelta, este, obviamente en línea, eh, le he estado metiendo a algunos jueguitos ahí que, que fui encontrando para entretenerme. De todo un poco. Igual igual busqué algunos cursos. La verdad, eso no, no encontré uno que me llamara la atención. Pero, pero sí, tratando de aprender este, diferentes oh. cosas. ¿Cómo te fue con el cambio de clases de presencial
0: a en línea?
2: Eh, estuvo complicado, eh, la verdad. En mi caso, a veces, por ejemplo, pues son alumnos un poco ya este, como son de universidad pues a veces suelen ser un poco dispersos o pues ya sabes, todos estuvimos en, en la universidad, ¿no? Nos, nos costaba trabajo prestar atención, digamos, un poco ahí este eh, distraídos, entonces en línea es un poco más complicado porque como que como que les gusta menos tomar la clase así, ¿no? Yo creo que es principalmente porque no sientes que estés en clases, o sea como estoy en mi casa, estoy cómodo, aquí donde normalmente no hago nada y nadie me dice qué hacer aquí estoy tomando clase, entonces como que eso les molesta un poco más, ya sabes. Entonces, pues sí. La, la,
0: la verdad es que parecería que es más fácil el, el home office o, o las clases o la universidad en línea, las clases en línea, pero la verdad es que es mucho más difícil. Digo, estamos vivimos en, tan, tan activos y eh, de un lado al otro que anclarse y tomar clases o trabajar así. De verdad, yo admiro, ahorita admiro más a los freelancers que, que trabajan desde casa y demás, porque la verdad sí, sí requiere mucha disciplina.
2: Sí, la verdad es que sí, y como tú dices, igual uno cree, oye, súper bien, desde tu casa, no tienes que hacer nada, listo, te sientes en tu computadora. No, 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 es es está difícil, ¿eh? a menos en, en, en el ámbito de dar clases, sí está complicado, porque y te, me ha tocado de todo, o sea, estoy dando clase y, en la cámara o en el audio de, de un alumno está ladrando un perro, el otro que, que el roomie está escuchando música y que le gritan, que le llaman. O sea, es tan interesante. Creo que tanto los alumnos como los maestros se, se han tenido que adaptar. Y ahorita hay muchas escuelas que, que están buscando también eh, eso, no que no estaban, no estaban preparados. Yo, yo siempre le decía a mis alumnos, porque hablamos mucho de la planeación, y este tipo de cosas son esas cosas que, Sabemos que existen, pero es como si solo en las películas pasaran. Oye, vi una película donde se desató una enfermedad que empieza a matar todo el mundo. Ay, no manches, neta. Pero como que jamás dices, oye, güey, pero esto podría pasar aquí, ¿sabes? Ahora sí, la ficción se convirtió Ajá. en realidad. Entonces ahorita de repente es una realidad y todos dicen, wow, o sea, esto nunca jamás lo planeé. Es como que, güey, pero deberías de planear para todo. Sí, ya sé, pero, pero pues no planeas para todo porque no todo va a pasar. Y de repente pasa y es como que ching, nos agarraron este, distraídos en muchas cosas.
1: Sí, yo, yo creo que en muchísimas cosas, eh, no sé si vieron ya el video de, de Bill Gates de hace cinco años en TED, 2000, literal, describe la sí, pandemia la que situación. estamos viendo ahorita. O sea, dijo, la próxima que va a pasar en el mundo va a ser un, un virus que va este a mutar, que no vamos a estar preparados... Y nos va a afectar a todo el mundo por igual, etcétera, etcétera. Este, lo que tendría que la, hacer la OMS ahorita es prever y, bueno, prevenir con esto, esto y esto. Pero bueno, ahorita no estamos preparados. Y pues en cinco años tampoco nos preparamos. Y, y ahorita sí nos está... Pues como dices, no nos haga... Como que creíamos o suponíamos que en algún momento algo así podría pasar, pero nunca creímos que nos iba a tocar tan pronto, y a nosotros, ¿no? Entonces, y que realmente fuera mundial, yo creo que eso es lo más, este, impresionante que lo que ha pasado ahorita, sí, que sí. es un fenómeno a nivel mundial, porque, por ejemplo, cuando fue lo de México, la influenza, realmente fue en México, sí se fue a otros países, pero no se paralizó el mundo, eh, aquí sí, aquí sí, se, literalmente se paralizó el mundo, eh, economía, ¿no? Claro. La economía está, está muy abajo, o sea, está, está sí, en crisis. Sí, todos...
0: Todos, todos, todos los países del mundo están en la misma situación. Creo que nunca había pasado, nunca había pasado algo así, un fenómeno que, que trascendiera eh, naciones. Creo que ni la guerra mundial, porque no todas las no todas las naciones estaban involucradas y pues bueno, difícilmente les tocara. Quizá quizá en cuestión de, de noticias y demás, pues sí, pero que afectara al al día a día la vida cotidiana de un país. Creo que primera vez que estamos eh, en, en paralelo todos los, todos los países.
2: Sí, creo que no dimensionábamos. Uh, igual me acuerdo, esto empezó en enero en China, ¿no? Y yo en clases les decía a mis alumnos, no hablando de turismo, ah, pues, por ejemplo, ahorita lo del virus que está en China, imagínense ustedes cuánto tiempo va a tomar en que la gente vuelva a tener confianza para viajar hacia allá, y cómo le va a afectar a China, y no sé qué, siendo una potencia. O sea, pero yo jamás dije... O sea, en mi mente nunca dije, pero esto no es China, es mundial. O sea, nadie se imaginaba que Italia, Francia, España, ahora Estados Unidos, cada quien a, a diferentes niveles, ¿no? Pero que literal no, no viajes, no salgas de tu casa. O sea, jamás nadie se lo imaginó. Yo creo que ninguna industria estaba preparada para eso. Sí, no, pero bueno, como
1: dijimos al principio, en eh, esto va a ser nuestro primer mini episodio y será lo... Poco que tenemos de, de coronavirus, sobre todo porque ni nosotros tres habíamos platicado de la cuarentena y qué habíamos hecho. Hemos guardado nuestra sana distancia, eh, pero platicaremos de otros temas. Y sí, eh, ya para, para ir cerrando, yo creo que, que esta cuarentena nos va a dar mucho aprendizaje, nos va a enseñar. Eh, creo que el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana y va a ser otro mundo, pero sí esta pandemia va a acelerar cambios que ya venían, ¿no? En el tema de educación, en el tema de la industria, el tema del economía, trabajo en casa, salud, economía. Entonces, no es como que haya ah, se acaba la cuarentena y es un mundo nuevo. No, pero, pero va para allá. Y sí, estoy seguro que si estamos unidos, que estemos las cosas bien, pues bueno, todos vamos a pasar un, un rato, eh, a lo mejor no, del, no, no de lo mejor, pero vienen cosas mejores. Como dicen, siempre de, de, un, de un paso malo viene un paso bueno. Así que, eh, pues bueno, yo lo que puedo decir es, a, a darle sigan los consejos de, de las instituciones de salud y pues que siga lo, lo, lo que viene, ¿no? Guárdense, trabajen desde casa, escuchen Neomaniacos, eh, vean videos de TED, eh, vean series, lean algún libro, escuchen un audiolibro y pues bueno, más que nada es eso.
0: ¿Están viendo alguna serie ahorita eh, que hayan arrancado en esta cuarentena?
2: Yo, yo, mira, yo soy muy malo para las series, güey. o sea, a mí ver una serie nueva me cuesta mucho trabajo, así que estoy viendo How I Met Your Mother como por décima vez, eh, pero lo que sí aproveché a hacer para esta, en esa cuarentena es estoy viendo la última temporada de, de BoJack Horseman y está muy buena. La verdad es una serie para todos los que me escuchan ustedes, se la recomiendo mucho. Mucha gente no se la toma en serio, de, o sea, de entrada, porque es como es caricatura y es un caballo, ya sabes, es como chale. Pero esa serie, neta, y me vas a entender cuando la veas, está muy fuerte, güey toca temas súper delicados, te llevas a, a deprimir a, a todo, todo, neta, te hace cuestionar todo en tu vida. Está muy, muy buena. Y literal, terminé de ver las primeras cinco, y las seis salió creo que el año pasado, y literal dije, no la quiero ver ahorita, porque no, no necesito la sexta temporada de Bojack en mi vida ahorita, porque no quiero cuestionar mi vida todavía. Entonces, ahorita, aprovechando que estoy encerrado, la vi, y sí desde el capítulo uno te tiene así de ching creo que yo soy así también está en está Netflix sí está en Netflix está muy bueno okay. se la recomiendo mucho yo este no es, bueno
1: sí he estado viendo series vi la cuarta temporada de la casa de papel ahorita estoy viendo Ozark eh, realmente no veo mucha televisión o sea me lo lleva me la llevo con calma estoy escuchando eh, un audiolibro de sapiens ya que la va, está muy bueno te abre igual demasiado la mente Estoy leyendo eh, la una novela que se llama 1984, que igual me la recomendaron, que, que está que muy muy buena. Y más que nada eso, y trabajar videollamadas, tras videollamadas, tras videollamadas, todo el día. Y este, ya, ya adaptándome a esta nueva forma de, de trabajo, ¿y tú?
0: Buenísimo. Yo estoy viendo la Fórmula 1, que está buenísima. Estoy viendo The Crown, la historia de de la corona y la monarquía en, en Inglaterra, y leyendo y escuchando audiolibros también. Pero en cuestión de series, esas dos son las principales que estamos, que estamos viendo.
2: Oye, por, cierto, buenas por este, cierto, igual es... De hecho, te lo puse ahí en, un, en una publicación que hiciste en Instagram, Jerry, y se me olvidó después comentarlo. Eh, a ustedes que les gustan los podcasts, igual a la gente que nos escuchan eh, desde hace varios meses, y sorpresivamente, porque me, no sé si se acuerdan, pero cuando, cuando empezamos con este rollo del podcast, yo, en, yo no había escuchado un solo podcast, pues ahora <risa> en mi coche es lo único que escucho. Ya no escucho música. Eh, claro, obviamente mis intereses son un poco más informales y casuales ¿no? que, que, los, eh, que los de ustedes en cuanto a podcast. Pero hay uno, bueno son dos, que, uno que se llama Leyendas Legendarias, Durísimo, sí. durísimo, durísimo, durísimo. Me bueno. encanta. O sea, lo voy había escuchado el nombre, pero no lo había, escu no había escuchado ningún capítulo hasta que un, un cantante, un rapero que me gusta mucho salió en un episodio y dije, bueno, por ahí lo voy a escuchar. Y me encantó. Básicamente lo que hacen es tomar eh, casos de asesinos seriales o cosas paranormales, mitos, cosas así a nivel mundial y te cuentan la historia, te dan los datos... Primero que nada, súper bien investigado. O sea, datos reales, tal cual, te lo leen, citan, todo. O sea, no es, no es así chisme, ¿no? Y pues ellos dos, que se llaman Eduardo Espinosa y, y José, José Antonio Badía, te lo cuentan con su humor, ¿no? A veces sí tienen un humor un poco fuerte, un poco negro, pero está, es una combinación buena, ¿no? Y entonces empecé a ver los episodios y está el caso del Clan Trevi Andrade... Está el asesino de Cumbres de Monterrey, la mata viejitas, está eh, la farsa de los, de, ¿cómo se llama? De Ed y Lorraine Gain, que son los del conjuro, que todo es una farsa. El caso Cañitas. Hay muchos casos, tanto eh, internacionales como mexicanos, que te cuentan los casos así, tal cual, lo que pasó. Está increíble. De hecho, esos que acabo de mencionar te los recomendaría mucho para empezar. Igual el de hay uno que se llama de Richard Ramírez, buenísimo. O sea, ¿verdad? A mí me entretienen muchísimo. Lo único que me está costando trabajo ahorita es que como los escucho en mi coche, no los puedo escuchar en uh -huh. mi casa. No los puedo escuchar aquí <risa> en mi cuarto. Me pongo a escuchar un, un capítulo y me desconcentro enseguida porque agarro mi celular o pues estoy haciendo algo. Me, me cuesta mucho trabajo. Me estoy adaptando a eso. Sí.
1: Ya, ya, ya leí su, su follow. O, voy, mañana escucho algún, alguno y les digo a ver qué, qué me pareció. Va, perfecto. Pues muy bien, Neomaniacos, ¿no, pues Jerry, eh, José Tweets, un gusto eh, volver a saludarlos en línea. Esperemos que pronto volvamos a, a grabar en persona y pues bueno, nos veremos aquí dos veces a la semana. Estaremos publicando eh, dos veces a la semana eh, podcast en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Neomaniacos y eh, escúchenos. Si les gusta, denle compartir. Igual si quieren algún tema en especial, o algún invitado que quieran que que traigamos o más bien que lo enlacemos vía vía web que nos avisen y pues sería eh, todo no sé muchísimas gracias Jerry José Tweets algo más si quieran compartir nos vemos en el siguiente
2: episodio sí, saludos todo mucho